Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at Bowl branch.com code buttery exclusions apply see site for details welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world fram gang with alexander perleros Och nu får vi träffa Mikael Dalen igen som är ekonomiprofessor som fick mig att göra naglen och förändrat flera saker i mitt liv. Och nu ska vi prata om lycka. Han har skrivit en bok om lycka och vi går in på massor av studier i det här området. Vi pratar om vad är lycka, hur blir man lycklig, vad händer med lyckliga människor, kraften av att ta ut segern i förskott, att fira immunförsvaret, kraften av återupplevelse, att unna sig själv. Tacksamhet och massor av annat. Det här är ett jätteintressant avsnitt som jag lovar att du får massor av verktyg för att bli lyckligare. Nu kör vi igång med Mikael Dalen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Mikael Dalian. Lika många varma tack minst. Ja, tack, tack, tack. Jag tänkte mig förut, man ska tacka någon gång så att man ska tacka, jag vet inte vad jag fick det för det var gammal det. Man ska tacka tre gånger. Det låter som en väldigt smart person, ja. ja. Men eh, du har varit med nu tredje gången, men nu ska vi prata om lycka. Vilket är, är fantastiskt. Det förra avsnittet blev ju också en, en total succé. Det var jättemånga som skrev om det och det kom in jättemycket reflektioner. Men det var ju lite... Det var ju att ta din ekonomiprofessorsida. Mm, nu verkligen. är det lite grann eh, lyckoforskarsida. Ja, då, de hör ju ihop tycker jag. Absolut. Men, men det är lite olika sidor. Mm. Ja. Och om man skulle börja med... Du har ju du har en massa tatueringar på dig som jag också inspireras av. Mm. Om du skulle välja två tatueringar och berätta vad de står för kopplat till lycka. Vilka hade du valt då? Två tatueringar. Nu vet jag tusen om jag skulle välja någon av dem som, 
syns egentligen. Jag har ju på armarna och... Jag tror du skulle säga att du har en på leven. Att du har gjort <laughs> en på lungan. Du gjorde alltså genom akupunktur. Genom... <laughs> den är fortfarande kvar på att göra listan. Men, men jag, jag väljer den här då. Som är, känner man igen, symbolen från vägarbetesskylten. Arbete pågår. Så påminner jag mig själv att jag är inte färdig. Jag är ett pågående arbete som jag ser fram emot att fortsätta jobba med. Att utveckla mig och göra nya, roliga, spännande saker. Det är en av dem. Vi kan hålla upp den här så ni som kollar här på, på Youtube kan se. Det är alltså en, en vägarbetesskylt. Mm. Mm. När du kollar på den, vad förändrar det dig då? Det... Är det att du ska bli lekfull? Är det att du ska bli öppen? Eller att du ska mm. inse att du måste jobba konstant hela tiden för att inte tappa, tappa tempo? Eller? Nej, mer lekfull och öppen. Och att inte jobba mera. I bemärkelsen att det är saker jag ska laga eller fixa som är fel. Utan tvärtom. Jag behöver inte frustreras över att jag inte är och gör så bra som jag skulle önska. Utan tvärtom se fram emot att jag kommer bli lite bättre på det. Att jag kommer kunna utvecklas, komma på nya idéer, lösningar och hoppa på nya möjligheter. Och våga utan ens veta säkert vad det är ändå se fram emot det. Att kunna börja varje nytt år och kanske rent av varje morgon med att idag, om jag är öppen så kommer det säkert kunna hända någonting kul som jag aldrig har gjort förut. Men som kommer få mig att, att växa. Det är jättebefriande och ett sätt att njuta av att jag inte kan allt redan nu och inte ens vet vad jag kommer kunna sen. Men njuta av det redan nu. Mm. Fantastisk insikt. Om du skulle vilja en tatuering till då? Ja, men vi tar väl de här som vi ser. Alltså, det ser ut en av de där. Det, det tänkte, tänkte, tänkte jag på direkt. På dina fingrar så har du massa sådana här som, som när man sitter och spelar jatsy. Och sen så ja. massa poker. Så så. Så här, en, två, tre, fyra, fem. Och sen är man ett streck. En, två, tre, fyra, fem. Och sen är man ett streck så här. Den, den är jättebra. Nej, det är inte antal människor jag har mördat. Ja, som det var det jag, jag tänkte, men jag har faktiskt fått se det. Jag har träffat en person eh, som hade dödsskallar på hela kroppen. Och så så här, lite överallt. Var så där, typ så här, en mitt på magen, en på, i högersidan på bröstet, en på halsen, en på det. Och då, då frågar jag den här. Det här är också värt att veta. En buse. Eh, vad, vad är de där? Och då skämtade han med mig. Nej, men det är så många jag har mördat. Men sen funderar jag på... Jag vågar inte fråga mer då. Men tänk om det var det. Och det här är en person som har suttit inne tio år i fängelse. Och sånt där också. Det låter som något av de där monstren jag träffade när jag skrev boken Monster. Mm. Det finns ju sådana människor. Det gör det, dessvärre. Men till saken. Det, här, det passar väldigt bra. Det här är de 15 första slutsålda föreställningarna på Dramaten som jag gjorde av min föreställning om lycka. Ja. Eh, därför att jag blev så fantastiskt glad när jag fick frågan eh, som också kom tror jag mångt och mycket för att jag var öppen och gjorde lite olika saker så att jag hamnade på deras radar. Och jag kände, kan jag det här? när jag vill hemskt gärna lära mig. Men sen när, när, när premiären närmade sig det var tänkt att skulle ha fyra, ställ- fyra föreställningar så, så, så blev stressen påtagligt. Jag har ju aldrig stått på Dramaten, Sveriges nationalscen. 
göra en föreställning. Kommer någon komma överhuvudtaget? Jag föreläser ju jättemycket, men, men det är ju oftast för folk som gör det på något sätt i arbetet. Det, det är ett branschseminarium, ett företagsevent, politiker eller någonting sånt. Nu ska folk komma helt frivilligt en, en fredagkväll eller lördagkväll. Eller vad. Kommer folk göra det? Och, och vad kommer de tycka när, när det inte liksom, eh, referensramen är att ja, men det här var ju lite underhållande och insiktsfullt för att vara ett politiskt seminarium eller framtidsseminarium eller något, utan det här ska vara på en kulturinstitution. Hur kommer folk tycka om det? Och så började den stressen komma så jag kände att jag kommer att ha svårt och njuta av att de fyra första föreställningarna sålde slut direkt och så lades det på fler och fler som sålde slut och jag skulle stå på scen där jag tänkte säga jag kommer inte kunna njuta av det här fantastiska så mycket som jag skulle önska när jag är mitt uppe i det och jättenervös varje gång, går, varje gång jag går på scen och ska leverera där. Så, så jag gör tatueringar som påminner mig om var och en av de här föreställningarna när jag fick stå på den scenen wow. fullsatt och göra något jag aldrig kunde drömma om att jag skulle göra. Och, och varje gång jag tittar här nu så blir, så blir jag glad. Ja, mm. Och kan faktiskt njuta så mycket mer av det där härliga som jag inte kunde göra då när det hände. Och det där skriver du också om i den boken som jag läste nu som jag tycker var helt fantastiskt också. En liten bok om lycka. Ja, jag blir så glad för det. Ja, och det där är ju du pratar om att man kan att man ska gå tillbaka och tänka på saker som har gått bra. Mm. Att man ska så här återuppleva dem. Mm. Kan du berätta lite mer om det? För det är, väl, det, är det som mycket av dina tatueringar eh, handlar om också. Ja, precis så. Eh, nostalgi har ju varit ända sedan, sedan ordet uppkom som en sjukdomsbeskrivning. Någonting negativt i våra sinnen. Gå där och vara nostalgisk som man inte har något bättre för sig. Och det kommer ju som en sjukdomsbeskrivning av schweiziska legosoldater som sökte hjälp, eller ombad söka hjälp för att de gick och tänkte på hur mycket härligare det var när de var hemma istället för iväg på en främmande plats i världen i krig. Det är inte funktionellt. Nu ska du kriga? Inte gå där och tänka på det var förr. Rent liksom psykologiskt och själsligt så är det ganska lätt att förstå att det måste kännas väldigt mycket bättre. Det är ett sätt att överleva. Att minnas det där härliga som fanns där förr som jag förhoppningsvis får återuppleva. Och fortfarande tänker vi lätt så. Men det är något fantastiskt med att vara nostalgisk och återuppleva. Det är en av förklaringarna till varför du i genomsnitt blir lite lyckligare med varje år du blir äldre. Vad blir det alltså? Ja, att du samlar på dig fler och fler lyckostunder och erfarenheter. Du liksom låter din lyckobank växa lite hela tiden. Och ju äldre du blir, desto mer tillåtande blir du att gå tillbaka och inventera den lyckokatalogen, det lyckolagret och se vad härligt som finns där. Äldre människor är de lyckligaste människorna trots att de inte kan göra en massa saker som de kunde göra när de var yngre som vi kan göra som yngre men de kan njuta av en väldigt massa fler saker. Det känns som att de uppskattar som de har gjort. Ja, och de tillåter sig att göra det vilket vi inte alltid gör. Och det här tycker jag är häftigt att hjärnan är så fantastisk så makalös att den registrerar ju hela tiden allt vi gör och upplever i en sån takt och en sån omfattning 
att vi inte ens är medvetna om det. Det är rätt att det är det som förklarar allt sånt här som subliminal perception funkar eller funkar inte. Sub, subnimial. Ja, det här att du uppfattar saker som du inte ens vet att du uppfattar. Går det på något sätt att plantera saker i det där då? Man pratar om den här Coca-Cola-reklamen ja, som var väldigt typ länge sedan. När man bara ja. bam, gör en milskon Coca-Cola och sen köper mer från Coca-Cola mm, än Pepsi. Precis, och, och hypnos är ju samma tanke också. Att få hjälp att gå tillbaka och hitta saker i huvudet som du inte vet att du har och så vidare. Allt det där grundas i alla fall i att hjärnan lagrar en massa olika saker som du är för upptagen med. I mitt fall att vara stressad över. Kommer folk komma på den här föreställningen och vad kommer de tycka nu när jag står här på scenen så jag inte riktigt upplever skratten som kom där samspelet jag hade med Johan Ulvesson när vi freebasade lite i någon sketch så det går att gå tillbaka till dels att njuta av under en längre stund därför att nuet är nuet, är väldigt kort i efterhand går det ju precis som på, på en skärm du kan köra slow motion, njuta av det men du kan också se och hitta saker som du inte ens märkte där alltså, det är häftigt en sak som jag tycker var jätteintressant att, att se det är att, du ska ibland så här det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom ja. och det, det känns verkligen som att det är mycket lättare att tänka tvärtom. Att man klagar på sin barndom och gör att den är skyldig till det jag är idag. Var ja. den har skett så är det min mammas fel. Det är min pappas fel. Att jag inte kan hitta rätt i en relation. Att jag, inte kan, att jag vågar söka det jobbet var för att min mamma sa alltid till mig. Eller min pappa tryckte alltid ner mig i det. Att, att det är lätt att göra tvärtom. Att man återupplever en dålig barndom eller låter sig se det här dåliga i det. Medan du skrev så här, det är aldrig för sent att, att ha en lycklig barndom. Ja, för mig har det varit bokstavligt så. Jag brottades mycket i, i min barndom med att mitt huvud funkar lite annorlunda så att jag hela tiden kom på tvärs med skolan. Och att jag funkar lite annorlunda socialt också och kom lite på tvärs där också. Jag har inte sparat foton från barndomen så mycket fick jag en fråga om för att jag vill inte befatta mig med det. Men nu när jag på senare år gått tillbaka och har tiden att titta på det ur flera perspektiv så hittar jag saker jag verkligen uppskattar i barndomen och har gjort mycket bra för mig. Jag skulle inte vara allt det jag själv tycker är positivt med den jag är nu utan den barndomen. Jag kan se en massa andra saker i barndomen nu än jag gjorde då. Jag värdesätter min barndom mycket, mycket mer nu. Tycker du att man ska göra det? Är det bra att göra det? Ja, jag ska inte säga att barndomen är just det vi alla ska gå tillbaka till, men att faktiskt gå tillbaka och njuta av det vi kanske njöt av redan när det hände, men nu kunna njuta av det ännu mera. Det är inte som förr i tiden jag växte upp när man spelade in saker på VHS-kassetter, eller videoband, och spolar man tillbaka och tittar till slut så slets bandet ut, det kan inte se många gånger som helst. Men nu är det digitalt och hjärnan har alltid varit digital så du kan se, spola tillbaka och se hur många gånger som helst. Mm. Det är ju rätt fantastiskt. Njuta fler gånger än bara en när det händer. Men, men det finns också, är jag är säker på i, i, i allt du upplevt så finns det någonting du inte riktigt såg då. Även i det du njöt kan du hitta någonting extra som mm. du inte har njutit av för att fullt upp dem med njuta av den här biten. Jag är njöt av pommesen. Men jag är så upptagen så jag njöt inte, men minst nu att det är en jäkligt god sås till också. 
för att ta ett väldigt trivialt exempel. Men, men det funkar, har... det gör det. Men om du ska ställa dig på scen eller om du är hemma och mår dåligt eller vill känna dig mer lycklig. Har du något minne du kan gå tillbaka till eller något foto du kan titta på? Eller har du någon sån här liten boost från förr som kan boosta dig? Ja, jag kan njuta av tidigare gånger jag har stått på scen som gått bra. Men sen kan jag faktiskt, apropå att göra om den olyckliga barndomen till lycklig, så kan jag göra om bombningar på scen till någonting jag i efterhand uppskattar också. Det blev en obekväm tystnad när jag drog något skämt som inte alls funkade. Men jag kan ju skratta och vi kan båda nu bli på ganska gott humör när vi ja. bara får bilden av hur jag står till exempel förra våren i, i uh, Litauen. Litauen. <laughs> I Vilnius där på... <laughs> Inte kanske den lättaste... <laughs> Litauen i februari, det är en ganska tuff starting point. Ja, där, bara där är det inte helt... Och jag börjar med någon sånt där ganska grovt skämt som funkar bra hos folk som känner mig och vet att jag har en tendens att vara ironisk. Men där bland alla fastighetsekonomer och vad nu var i skjorta och slips. 400 grånade herrar. Jag, liksom, jag slänger ur det där skämtet i början och hör hur det liksom flyger, 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 flyger längst bort över alla suven till slutet av den här aulan och pang slår i väggen och stendör. Aj, ångest. Var det tidigt eller? Ja, det var precis i början. Och då visste jag, okej, okay, det här blir 45 60. långa minuter. 45 långa minuter alltså. Men vad mycket glädje du och jag har av det här nu och förhoppningsvis ja. ni som lyssnar på det här också. Det är så mycket mer samlad glädje än smärtan det gav mig och de här fastighetsekonomerna under en kort stund för ett år sedan. Blir du svettig eller? Ja, lite svettig. Men jag liksom, det här har ju hänt. Jag har bombat fler än en gång. Och gör det fortfarande. Men nu har jag liksom, nu har jag lärt mig. Jag älskar det. Nu har jag lärt mig att jag kommer uppskatta det här i efterhand. När jag pratar om det. Jag kommer skratta åt det tillsammans med Så nu kan jag till och med... Börja uppskatta det lite när det händer. För jag ser fram emot när jag ska berätta om det här för andra. Och vi ska sitta och glädjas åt det. Det, det är så bra. Det är, um... Så jag bombar inte avsiktligt för den skakens Nej, skull. Men, men jag kan ändå när det väl händer kan jag liksom ändå känna... Du ser en positiv ja. grej här, att nu är det... Nej, men jag, jag tycker att den är fantastisk. Framförallt att man kan... Det var ju... Liksom, det, var någon, det var Nelson Mandela som sa det att det finns inte någon situation som det inte finns något ljus i. Och även i den situationen när du står där så mm. kan du fortfarande också se ett ljus i den just då. Fast det känns som att vi sjunker genom jorden och sen slänger folk äpplen på dig. Ja, den är så bra. Det är klart att han säger bra, så bra saker. Ja, och jag tänker ofta på det att det är inte allt du kan påverka faktum här och nu. Men du kan påverka hur du ser på faktumet. Det är en typisk sån sak, verkligen. Har du hört den? Bara dra den nu. Jag är så fascinerad av den. Men Nelson Mandelas, ja. vad han gjorde, han satt ju 17 år i fängelse. Och sen så efter så blev han Sydafrikas president och då hade han en stor så här bankett eller bjöd in alla de ska fira att han är president. Och vet du vilka som satt längst fram vid hans bord? Det satt folk som hade torterat honom i 17 år. De som hade bland annat en gång så bad om han gräva sin egen grav 
Och då när han hade grävt sin egen grav så puttade de med han där i och han tänkte okej, okay, nu, nu avrättar de dem mig. Men då ställdes alla fångvaktarna och pissade på honom istället. Och sen så gjorde de massa sådana saker. De satt där och bara, nu ska du stå, sitta och hugga det här berget bara i, i mm. veckor. Helt lönlöst, men så här obestämd tid. Och sen längst fram så, så satt de och då frågade folk, varför... När du satt i fängelse, varför låter de här fångvaktarna sitta vid samma bord som dig? Hur kan du göra det? De har torterat dig. De har behandlat dig som skit. Och då sa han att om jag inte hade låtit dem göra det så hade jag fortfarande varit kvar i fängelset. Ja, så, så bra. Så... Inte ja, låta dit. Ja, fantastiskt. Inte låta ditt förflutna hålla dig i fångelse. Mm. Och det är det som är så lätt. Och det är kopplat det här med, med lycka också. Med alla mm. de saker vi ska hoppa in och prata om nu. Att det är så lätt att man... Låter det förflutna, förflutna barndomar eller förflutna påverkan hur jag mår idag eller någon man ogillar. Uh, när jag hörde om det här nu, bara för en vecka sedan, mm. så ringde jag upp en person som jag hatat under lång tid. Som har kört kniven i ryggen på mig något brutalt och gjort så att jag har mått dåligt under tre år. Jag ringde upp den personen och sa det nu att jag har förlåtit allting. Och sen så pratade vi 20 minuter i, i lördags. Uh, wow. Och det kändes uh, jättebra för att det är samma sak där att... Jag har varje natt jag har gått upp under flera års tid tänkt på honom när jag har gått upp och kissat. För på något sätt har han bara slagit mig. Och jag har, när man ligger och sover och bara innersta tankarna kommer så har den tanken funnits kvar. Att mm. man har känt sig så sårad. Men förlåtande, det är också en stor... Hur ser du på förlåtande? Jätteviktigt. En, en viktig del som vi lätt glömmer är att förlåta oss själva också. Apropå lyckoforskning och den här boken så var det en grej som jag valde ut. Jag ville att det skulle bli en, en liten bok som heter En liten bok. För att man snabbt skulle kunna ta den till sig trots att det är ett väldigt stort ämne. Och det fick jag såla ganska fritt. Men det kände jag var så viktigt att med. Att du ska tro på dig själv. Det gör att du vågar mer. Är öppen för att bra saker kan hända och öka sannolikheten att det händer. Men, men också att vara förlåtande mot dig själv. Det är okej. Okay. När du inte alltid lyckas, när du inte alltid är bra på saker och ting. Det är okej okay att du har gjort misslyckande, dåliga saker förr. Det är extremt viktigt att förlåta sig själv, att vara snäll mot sig själv. Och det gäller i högsta grad mot andra också. Därför att annars som du säger så kommer de fortsätta hålla dig fången. Och det häftiga är också... Jag har också haft kontakt med, med människor som som gjorde livet jobbet för mig och min uppväxt och så senare och när vi sen har pratat så märker jag ju att det har gjort mycket för mig men mycket för dem också att de tvärt emot vad jag har trott har gått och grämt sig över saker som hände men inte riktigt orkat kunnat hantera det själva så att liksom mötas i det och förlåta sig själva och varandra har verkligen guldvärd. Mm. Jätteintressant det här med att säga att man ska förlåta sig själv. Mm. Det är väldigt lätt att man klandrar sig själv. Ja. Och det, det har jag gjort också. Och jag pratade med en, en, en kollega till mig som heter Christer Kaupi. Shout out mm. till dig. Men då pratade vi han om, vi pratade för två, tre år sedan. Och då pratade vi om saker som man har, har någonstans inne som man har ångest över. Något som man kanske inte ens berättar men man har ångest för själv. Då pratade vi om det båda två. Och då sa han så här till mig att... För jag sa att det är någonting som jag har... Det här är jag jätteångest över. Och då sa han, det där är ditt gamla jag, Alexander. Skulle du göra det idag? Så jag, nej. Bra, då är det ditt... Det har hänt för länge sedan. Det är ditt gamla jag. 
det är inte du idag vilket gör att det är, du är en ny version av dig själv mm. och det är inte du idag vilket gör att du kan släppa det och gå vidare för det där är inte du Ja, det är mycket i den här också, eller hur? Att faktiskt förlika sig med att du kommer att utvecklas och förändras och vara någon annan. Och du är inte samma som du var för sju år sedan. Låt inte den personen heller diktera ditt liv. Hur ser du på det där med att förlåta sig själv då? Ska man, finns det något annat man ska tänka på där? För det kan nog vara en av de, de värsta sakerna är också att man inte känner sig lycklig och bra. Att man har för hårda röster mot sig själv. Mm. Verkligen, det är ju både att du själv har höga förväntningar på dig och upplever att andra har höga förväntningar på dig så kan du straffa dig själv för att du känner att du kanske har gjort någon annan besviken eller inte levt upp då. Det, det blandar vi ofta ihop också. Som är viktigt att inse att folk tänker inte så mycket och dömer inte dig så mycket som du oroar dig för. Därför att de liksom du är rätt upptagna och oroliga för vad folk ska tycka om dem. Så det kommer du jättelångt med faktiskt och påminner dig själv om. Det är en sån del. Det var bland annat därför jag gjorde det här ögat. Mm. Därför att när, när, när folk började känna igen mig mer på stan så märkte jag ju att många tittar. Och du vet, man, man direkt känner igen när några i ett sällskap precis stunder in och har sagt du vänder inte om nu, men bakom står. Man ser när folk inte tittar på en. Ja. Och det stressade mig jättemycket, för jag hade en tendens mm. att alltid tänka att nu, nu har de sagt någonting dumt om mig. Nu har de suckat och ojat sig över den här knasiga saken jag sa i tv eller på någon föreläsning eller var ni är. Och jag blev superstressad över det. Tyckte det var jättejobbigt. Eh, undvek att vara ute så mycket överhuvudtaget. Tills jag på bara... den nivån ändå, att du mm. kände att du mådde så pass dåligt. Ja. Eh, tills jag bara bestämde mig för att tänka, men det är bara blickar. Blickar i sig är inte farliga oavsett var blickarna kommer ifrån. Så det är okej okay att folk tittar. Och när jag då inte gömde mig eller tittade bort, utan faktiskt tittade tillbaka, så kunde jag märka ofta att de, de kunde le och nicka. Ibland ledde det till att någon kände sig trygg nog att säga du, jag känner igen dig ifrån, är du inte? Och att de inte alls dömde så mycket och baktalade så mycket som jag var orolig för att de skulle göra av vilken anledning det nu var. Och det det gav mig jättemycket och gjort att jag vågar mycket mer nu av mig själv. Väldigt ja. värdefullt. Ja, jag förstår det. Det är lätt att man har den där katastroftanken i huvudet som, mm. som eh, när jag började föreläsa också. Man tänker, vad ska alla tycka och tänka? Och, mm. Nej, men jag måste bara ta den också här. Att, eh, för vi pratade inte om det i senaste avsnittet, men en, en, du har gjort så att jag har vågat måla naglarna och göra det. Och, och nu, nu är det här en del av min personlighet. Och det var ju sen första avsnittet eh, jag hade med dig. Som också är fantastiskt bra. Där du får höra istället där vi pratar om eh, när du körde framgångspodden fast du intervjuade Mörda istället. Och runt i världen. Helt alltså, jättefascinerande som du också släppte en, en bok om. Vad heter boken nu igen? Monster. Monster, ja. Monster. Jätte, jätteintressant bok. Eh, 
och, men då pratar vi om helt annat. Därför är det så kul. Vi har kört tre avsnitt nu och pratar om helt olika grejer. Ja, men en man med många hattar. Och, men till den här grejen, för den här tycker jag också är så viktig. För att den har påverkat mig otroligt mycket. Att jag satt ju med fördomar till, på dig som ekonomiprofessor. Varför är du inte som alla andra? Varför ser du inte ut som alla? Varför beter du inte som alla? Och varför har du målat dina naglar? Mm. Och det är ju något som när man gör en sån liten grej som går mot normen så har ju man... Man har ju fördomar i hjärnan. Man måste på något sätt tycka och tänka. Är du ett hot? Är det bra? Vad är normalt? Och sen är det som ja, du om någon vet hur hjärnan fungerar. Men man reagerar på det som är annorlunda. För man kan inte reagera på allt som går normalt hela tiden. För då skulle hjärnan sprängas. Ja. Och, och då så kommer du in och, och gör någonting. Bara, vad är det där? Och så reagerar på hjärnan. Va? Varför har en kille målat naglarna för det så här? Och sen måste jag bygga upp min sanning eh, om det. Men jag bestämde mig i alla fall för att göra dem. För att jag känner att det var jätteläskigt att göra det. Och eh, sen dess har jag gjort det tre och ett halvt år nu. Så har jag kört dem. Jag älskar det. Eh, varje... Jag älskar vilken skillnad du har gjort genom det. Vilka ringa på vattnet det har spritt. Det är typ så här, det är jätteofta. Inte varje dag, men väldigt ofta som det är, det är någon som skickar till mig att de har vågat göra sina naglar. Och att de har, och för min del är det flera anledningar varför jag tycker det här är bra också för, för mig. Det är att det är så att jag vågar gå mot normen. Mm. Jag inspireras av dig och det du har gjort och vågar Samma. sticka ut och mm. göra. Sen finns det jättemycket andra positiva effekter på det. Att man vågar något som man inte gör och sticker ut med, med jämlikhet. Mm. Att vad är det som säger att en kvinna är en kvinna, en man är en man och du måste göra så här, du ska göra det här och så. Så att för mig tycker jag också det är en jätteviktig aspekt att man visar att varför kan inte för många barn som och varför kan inte killar göra det här? Varför ska det vara? Verkligen. Ja. Verkligen. Ja, jag la ut några bilder på mig själv i klänning i Instagram. <laughs> next level, next level! <laughs> som jag älskar det här. Jag har det? aldrig känt mig så fin. Tidigare i, eller nog förra årets... Förra årets upplaga av Mikael Darén. Ja, precis. Men, men vilken, vad många reaktioner det väckte. Precis som du säger. För att det är någonting som rubbar lite på folk att tänka efter. Varför gör han det där och varför reagerar jag som jag gör? Vad är det tecken på och så vidare. Först då blir vi liksom varse de normer vi har som är i sin natur är grejer vi inte tänker på som bara finns där någonstans. Som vi tar fina liksom. Och det är så viktigt att rucka på dem ibland. Och särskilt som du säger det här med manligt och kvinnligt och så vidare är också en tatuering här på. Ja, det är en manligt och kvinnligt som, som sitter ihop. Mm. Jag brottades också med när jag växte upp att jag växte upp i ett område där det stort sett bara var ensamstående mammor och deras barn så knappt en vuxen kar förrän jag var myndig och där blev det på något som så här motreaktion nästan så blev det ett väldigt macho klimat som jag aldrig klarade att leva upp till och alltid har brottats med att inte vara manlig nog men att påminna att det tycker jag ju är en superkraft att det inte var manlig nog, det tror jag vi alla vinner på. Att det inte var manlig nog eller kvinnlig nog utan att utnyttja och vara hela våra varelser. Ja, verkligen. Och jag måste nu bara också eh, säga något som du gör mycket tatueringar. Alla betyder någonting för dig. Mm. Eh, jag pratade med dig lite grann innan jag sa ju det. Eh, Mikael, ge mig någon utmaning. För att när man väl har det här, då vill man ju också eh, se... Mm. var nästa ska bli mm. och då sa du att jag kanske ska börja tatuering mm. 
något, gör, något, något som påminner mig varje dag eller något som betyder mycket för mig. Mm. En tatuering på handen som eller på halsen eller någonstans där du själv kan se den och ha nytta av att den påminner dig om någonting som är viktigt men ändå är glött, lätt att glömma bort i, i livet som blir suddigt av bara farten. Men som också likt naglarna är någonting som andra ser som kan vara lite jobbigt för dig, lite utmanande men också blir en sorts isbrytare som får dem att börja tänka till och får er att mötas på helt andra sätt. Vilken tatuering av alla du har brukar vi mest reaktioner på? Eller... Ja. Bra fråga. Jag tror har det varit jobbigt kanske... för dig att göra de här tatueringarna? Eller har det bara varit, eller har det varit lugnt? Det, det, det var rent bokstavligt jobbigt när jag började. Därför att jag började på halsen och fick då gå runt till några olika tatuerare som sa Du vet att det är stigmatiserande att ha tatueringar på halsen. Tatueringar överhuvudtaget. Ja, man är kriminell. Eller? Ja, så, så vi vill helst att du har gjort en sliv först och verkligen vet vad du ger in på. Ja, nej, men jag vill ha någonstans där jag verkligen ser det hela poängen med det hela. Ja, det gör vi inte. Men jag har haft naglar i flera år och det är också stigmatiserande. Så jag tycker nej, jag vill inte. Så det tog ett tag innan jag hittade en fantastisk eh, tatueringsstudio. Shout out åt Karnevalstudio, Tom och Håkan. Eh, men, men sen, eh, ja, de första på halsen reagerar folk lite över. Men sen har ju det, likt naglarna, blivit någonting som... Din identitet och sådär. Ja, mm. precis. Mm. Men, men någon folk ofta reagerar på är mute-knappen. Mute-knappen? Mm. Ja, du kan visa upp den här. Man ser hur den ser ut. Mute-knapp. Okej. Okay. Mute. Och, och vad står den för? Eh, den står för att stänga av ljudet ibland. Jag eh, växte upp med vad jag trodde var en förbannelse. Väldigt dålig hörsel. Trasiga öron som de försökte laga igen och igen och igen. Vilket jag är jätte tacksam för, men, men aldrig fick ihop riktigt. Så jag hörde ju inte så bra vad folk sa om mig och till mig och så vidare. Men, men sen insåg jag när kommunikation blev mer skärmbaserad och helt plötsligt kunde jag se allt som sägs om och med att det är en välsignelse att, att stänga av ibland. Jag hade inte blivit den jag är om jag hade lyssnat på vad alla sa om vad jag borde göra eller om mig, vad som var dåligt och så vidare. Utan du hade jag inte kunnat och inte vågat göra mycket av det jag gjort, tror jag. Och det är en påminnelse nu ibland att stänga av. Jag måste inte höra vad alla andra säger innan jag provar något eller efter. Och vi, vi hoppar vidare. Mm. Och då ska vi gå in på något som jag tyckte var väldigt intressant också. Men det är att man ska välja sina föräldrar med omsorg. Vad menas med det? Mm. Det där brottades med förlaget. Förlaget tyckte att det kan ha mer i det här kapitlet. Det är för konstigt. Men jag tycker det är viktigt att faktiskt konstatera att dina föräldrar påverkar din lycka. Vare sig du vill eller inte. Och det rent genetiskt är det så att med ganska många procent, beroende lite på hur man räknar, men mellan 30 och 50 procent av din baslycka. Hur du känner dig när du vaknar på morgonen. Är du en sån som vaknar med ett leende på läpparna? Eller tycker du det är lite tungt att ta dig ur sängen? Eh, upp till 50% avgörs av dina gener. Mm-hmm. Det kan ju verka jobbigt och, och hemskt. Men, men för mig var det väldigt befriande att bara konstatera att det är inte jag som gör något fel i livet. 
som gör att jag inte vaknar upp med ett leende på läpparna varje dag som andra gör som jag tycker är fantastiskt utan det, det är så jag är genetiskt och det är där jag ska utgå och göra allt jag kan göra för de resterande 50-70% procenten som är jättemycket som jag kan påverka så håll inte på att frustreras över hur jag vaknar på morgnarna och att jag inte verkar funka riktigt likadant lyckomässigt som andra utan min lycka är genetiskt i stor del min lycka och nu ska jag göra det bästa jag kan av den. Så det är den ena delen. Den andra delen är att dina föräldrar påverkar dig också. Finns det i, i olika studier bevis på rent socialt. Inte så jättekonstigt. När du växer upp så umgås du mycket med dina föräldrar som påverkar ditt förhållningssätt till dig själv, till att må bra. De blir dina förebilder på olika sätt som färgar dig mycket. Och det är fantastiskt om man har föräldrar som gör någonting jättebra för dig där och jobbigt om man har föräldrar som inte gjort det. Men också om du vet om det så är det ju någonting du kan försöka göra det bästa av och hantera när det inte är bra att försöka motverka det. Och jag tänker på det som i Japan så är det rätt häftigt. Där, där har de ju kulturen att adoptera varandra. Att bli alla har en adoptivförälder. Och är adoptivförälder till någon annan i, i, i Osaka till exempel. Eh, eh, så, som gör att jag vet om att det finns någon som alltid bryr sig om mig. Värnar om mig. Om jag har det tufft socialt, även om jag har det tufft ekonomiskt. Så finns det någon som alltid finns där för mig. Och det tycker jag är häftigt. Det är tankesättet. Att jag kan inte välja mina genetiska föräldrar. Men jag kan välja mina sociala föräldrar och kan ha en fantastisk bonusfamilj där med en, två, tre, fyra, fem mammor, pappor, allt vad man vill. För det där sociala påverkas jättemycket. Bara veta att det finns någon där. Spännande. Jätteintressant. Vi hoppar vidare på nästa sak då, tro. Mm. Och där har jag också många spännande saker och en var ju att... 40, man gjorde en studie på 40 000 muslimer som mm. känner sig lyckligare under ramadan. Mm. Att man ska tro på någonting gör en lyckligare. Så var det någon också med så här, karolinska med placebo-lyckopiller. Mm. Tro är oerhört kraftfullt. Och exemplet med ramadan där tycker jag är så lovande. För det är ju det är då muslimerna rent socialt eller framförallt rent kroppsligt lider som mest de äter inte bla 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 gör många uppoffringar och det intressanta där är att de trots uppoffringarna eller snarare på grund av uppoffringarna mår som bäst för då, då är de som närmast och påminna om sin tro att de ser en mening i att de finns och vad de gör och gemenskapen i att göra det samtidigt med andra över hela världen. Judar och sabbaten finns samma exempel på också. Kristna, hur ofta de går i kyrkan, visar också att det påverkar hur väl man mår. För att tron skapar en gemenskap, tron skapar en, en mening i saker och ting som händer som gör att jag lättare kan stå ut när det går dåligt, hitta någonting bra i saker jag inte kan påverka. Och kan också göra att jag känner mig behövd. Jag behöver finnas med på något Jag tycker triviala exempel som jag brukar skämta om är att eh, veganer mår lite bättre om de får tala om att de är veganer. Jag är, jag är själv vegan. Det är därför jag tar upp det. Ja, men jag också. Ja. 
Svaga, kom omedelbart in på ett sätt att berätta det. För det, det gör vi gärna. Men så här, men jag behöver berätta det för andra. Då mår jag lite bättre om jag har sagt det. Så, för det finns bra delar i det. Men, men vad du än tror på. Det spelar ingen egentlig roll. Du kan tro på din kost, på din träning, på, på en gud som alla möjliga namn och former. Du kan till och med tro på vetenskap. Finns det en iransk studie eller en amerikansk studie som visar att du kan tro på utomjordingar? Det tycker jag är väldigt roligt. Det är att det ger en mening, ett sammanhang och att du behövs på något sätt. Det är ovärderligt och det, och det ger dig en sorts grundlycka som du faktiskt kan vakna med varje morgon och starta. Den tron finns alltid med dig från att du vaknar på morgonen. Man kan även tro på jordens undergång, skriver du. Ja, är inte det också en makalös paradox? Jag älskar det. Människor som tror det här man har sett gå med plakat i tunnelbanan. Repent, repent. Försonas, världens undergång är nära. Maja-kalendern, nu är en ny kalender som visar att allt tar slut. Man tänker, de borde ju vara gravt olyckliga. Nej, till och med de är lite lyckligare för att den tron på att de har förstått sammanhanget och de behövs för att tala om för alla att, att världens undergång får de om lite bättre. Sen önskar jag att forskarna hade tagit reda på varför blir de lyckligare av världen. Och det tror jag hänger samman med ett av de här andra tipsen att ha något att se fram emot. Att vi kan inte låta bli att se fram emot. Vi kan inte låta bli att se fram emot. Till och med de som tror världen går under förväntar sig. Men då kommer något nytt spännande hända. Liksom. Ja, det är, det är spännande. Men tror då. Mm. Jag, det, det, det är också så här. Kan man tro på saker fast man inte vet om det? För att jag är ju inte religiös. Jag hade ju så önskat, jag hade mm. så, så önskat, jag hoppas jag kommer komma dit, att jag tror att något kommer hända för döden. Mm. Men nu, nu när jag nämner ordet döden så får jag lite så här ångest i kroppen. För att jag tycker att det är så tråkigt att mm. historiskt sett i alla fall så kommer det att ske. Mm. Och att det är inte heller så långt ifrån känns inte heller så, som, så, lång, så lång tid som världen har funnits och att man bara ser ja. sig själv nu. Han är ju 35. Och jag märker att åren går. Jag ser på lilla Elvis som är ett och ett halvt. Att han var bäll och äldre. Han springer och prövar prata och det ena och andra. Man ser, att åren, man ser att det tickar kort och gott. Ja. Och att man själv flyttas upp i den här generationsfasen. Så att det är långt kvar men ändå inte långt kvar. Rättvis så känns det som att bara... Så är man där. Och sen bara så... Ja, då är man morfar eller farmor eller vad det nu är. Farmor kanske blir... Bara, det är väl något att se fram emot, det eller Det har varit nice. Mm. Det stämmer väl du? Jag ska, ska du vara farfar farmor. eller farmor? Jag Klart ska vara farmor om du vill det. som säger att jag inte ska vara farmor. Ja. <laughs> Helt plötsligt så ser ju både du och jag fram emot när det blir dags, eller hur? Verkligen. Ja, det var magiskt. Den är ju underbar. Det är ju världens första farmor. Mm. Eller det finns nog några. Det finns många farmödrar. Men, men inte så många farmare som du än. Nej, inte så många farmor som jag allvar. Nej, nej, men vi, vi har ett gemensamt intresse och det är ju eh, att eh, förlänga livet. Det går att göra här uppe, där vi pratade lite om förut. Men också, jag, jag tror ju på, apropå tror jag, tror jag att jag ska bli tusen år gammal. Mm. Därför att jag är så nyfiken på alla medicinska tekniska framsteg som görs, eh, livstidsframsteg. Jag vill testa allt det där och se hur det funkar. Så därför tänker inte jag så mycket på att snart är det slut. Utan det är 
fortfarande nästan tusen år kvar. De åren jag har levt är ju försumbara i, i det Verkligen. perspektivet. Och det hänger också samman med, med min andra tro. Jag tror ju att jag ska kunna ta reda på allt jag är nyfiken på. Och därför måste jag leva tusen år, annars hinner jag inte. För jag är nyfiken på så mycket. Men det, det är en tro jag har. Att jag ska kunna ta reda på och få reda på så många saker jag är nyfiken på. Det gör det lättare för mig varje dag att komma upp i sängen. Idag kommer jag lära mig något. Idag kommer jag knäcka någon nöt och ta reda på det här jag har funderat över. Mm. Bra saker. Så att det handlar inte om bara att man tror på någon gud eller mm. någon religiös. Man kan tro på sammanhang. Man kan tro på hitta, men, men hitta någonting som man, mm. man själv tror på. Ja, precis. Spännande. Du har min mejl och telefonnummer då? Ja. När du har... <laughs> När jag hittar de där grejerna som har blivit tusen år. Poster, ja. Update. Kör någonting på Facebook bara. Uh, nej, men jag är ju inne, jag är inne på samma sak. Uh, jag har ju verkligen velat till min femtårsdag att, att jag ska ha förlängt mitt liv uh, relativt så mycket i alla fall. Mm. Det, det är ju min femtårsprocent jag skulle vilja ge till mig själv. Du ska bli en väldigt gammal farmor i tiden. <laughs> jag ska bli världens gammaste farmor. <laughs> det är kanske det jag ska tatuera in. En bild på farmor på handen. Ja, den är Alla underbar. Vad oh, fan den är det? Men du ser inte det? Uh-huh. Det, är, det är så här, man ser en farmor mm. och så här krulligt lockigt mm. hår som inte jag ens har. Men jag kommer få den när vi mm. farmor, för det får man automatiskt när vi farmor. Ja, det är så gammalt. <laughs> och sen står det så här, 980 år, större under. <laughs> Jag älskar det när folk frågar du så har du tiden stund kan vi sätta oss ner. Det är jag. Ni är åtta år gammal med krulligt hår och så står jag med så här bakplåt med bullar. Ja. Gud vad man ska baka mycket bullar när man blir farmor. Ja, det låter ju härligt. Mycket kanelbullar bara. Det låter jättehärligt. Ja. Ja. Jag kommer på bullkalas om ja. Nu får du. Hashtag farmor Alex. <laughs> Vi går vidare på nästa. Ta ut segen i farskott. Och här eh, pratar vi om då att... Du pratar ju en del om, om kokain här i. Att man får en, en så här kokainkick och att hjärnan aktiveras även innan man tar den här drogen. Kan du gå in mm. lite grann på det? Och hur Jag det här ta ut segen i farskott funkar? Jag älskar den studien. En konstpaus som blir konstig. Jag älskar kokain lätt som jag skulle säga. Jag älskar tanken på kokain. Och det gör de flesta som har provat kokain. Och det är det som är poängen. Att kokain rent biokemiskt har i stort sett samma signatur mm. som lycka. Jättehärligt. Jättebra på alla sätt. Men precis som lycka är det så att uppleva samma sak igen ger inte riktigt samma kick. Nej. Vi vänder oss ganska snabbt. Vi kan inte vara lyckliga hur länge som helst. Vi kan inte göra samma sak flera gånger och bli lika lyckliga varje gång. Så är det med kokain också. Det är därför det är livsfarligt. Man, man vill bara ha mer och mer och mer för kicken blir kortare och det krävs mer och mer kokain för att det ska bli något. Och det är intressanta då när forskare sett närmare på vad som händer i hjärnan med den här biokemiska reaktionen som likadant som för lycka är att eh, reaktionen blir mindre och mindre varje gång människor faktiskt tar kokainet men reaktionen precis innan de tar Kokainet är lika kraftfull varje gång. För hjärnan har lärt sig att förvänta. Nu kommer kicken, nu kommer kicken, nu kommer kicken. Och kicken i sig, den har det vant sig av med. Men den här förväntan, den är lika stor varje gång. Så det bästa du kan göra är inte att ta knark. Men ha en, ha en nära knarkupplevelse. Så tänker jag på det. Att nästan ta knark. Och det är lite samma sak med... 
att faktiskt njuta av saker när de är nära, när de snart kommer hända. Sen kan du njuta av när det händer också. Ja, men det, blir ofta, det är oftast bättre innan. Mm. För då föreställer man sig och då blir det så här... Och då blir det feltänkt så här, ja, men är det bättre innan, då, då är det på grund av att jag har trissat upp det så kan jag inte njuta av det när det händer. Istället för att tänka tvärtom, är det bättre innan, unna dig att njuta av det då. Att stanna innan. När det är så härligt och du kan njuta under en längre tid för när det väl händer. Jag tänker att framtiden är, är lite som sex. Du, du tänker på det väldigt ofta, kan inte låta bli. Och sen när det väl händer så går det nästan alltid mycket fortare än du hade tänkt och blir inte riktigt så här härligt. Mm. Så njut av det innan på vägen dit så är fyra sekunder helt okej okay ja. när det väl händer sen. Jag, jag har en sån här egen grej att alltid ha sex på måndagar. Mm. Varför då? Jo, det, det är så häftigt. Jag älskar det. finns så många underbara studier om lycka. Det finns bland annat en tysk studie typiskt nog som tittar närmare på det lyckooptimerande antalet gånger du ska ha sex. Så det jämför människor som har sex alla möjliga antal gånger i veckan och korrelerar det med deras lycka och finner att lyckan pikar vid en gång i veckan. Så tänker man så här, skulle det kunna bero på då att kanske helt andra saker, de som är lyckligast har sex en gång i veckan men på att de inte hinner med för de gör massa andra saker som de är lyckliga av. Så vad är orsak och verkan? Mm, då var det ett forskarlag som gjorde en experimentell studie där de uppmanade människor att ha sex flera gånger i veckan. Ja, ni har sex en gång i veckan och verkar vara lyckliga men prova två, prova tre, prova fyra par. Så då. Och det häftiga var att man kunde se att nej de blev inte lyckliga. Om någonting blev de lite mindre lyckliga. För de njöt inte lika mycket av sexet andra, tredje och fjärde gången som de gjorde den första gången. Och det häftiga med att om du bara sex en gång i veckan, då har du ju hela resten av veckan att se fram emot den här gången du ska ha sex. Och tänk om du då lägger det på en måndag, då är det någonting kul som händer på en måndag som man annars har ångest inför. Och då räddar du ju lite söndagen. Söndagen är ju en dag som borde vara hur lycklig som helst. Det är en ledig dag, du kan vara med nära och kära, göra vad du vill. Helgen som vi ser fram emot hela veckan. Men den är inte den lyckligaste dagen på veckan, inte ens den näst lyckligaste dagen på veckan. På grund av att då har vi redan börjat gräma oss lite. Ja, veckan tar slut, helgen är ja, slut, nu är måndag, måndag. måndag. Tänk, då kan vi liksom både ha något kul på måndagen och så kan vi rädda söndagen. För att söndagen så gläds vi åt, imorgon ska jag sex, imorgon ska jag sex, imorgon händer det. Aha. Det är ingen dum idé. Eller hur? Har du någon gång funderat på att jag om alla veckodagarna att inte liksom leva efter sju dagars eh, veckan på något sätt? Det där är ju också alltså jättespännande. Att... Och det tror jag mycket kommer hända. Jag, eh, jag hade ju en, en egen podd som hette Curious på, på amerikanska som jag gjorde. Jag grävde i massa saker som jag inte var klok för. Klok på som tog svimma. En av de sakerna var veckodagar och varför veckodagarna är så laddade med olika saker. I våra huvuden. Och när jag börjar gräva i det där, varför har vi veckodagarna som vi har? Det är ju i stort sett ingen som vet. Och grunden till det är räknefel som har gjorts på vägen. Babylonierna och romarna är de vi ska skylla på. Då snackar vi tusentals år tillbaka i tiden. Man ville strukturera året på något mer enkelt sätt som blev månader som från början var tio, inte tolv. Det är därför december heter december som borde vara 10, des, desi därför att romarna räknar fel var tvungna att lägga till två månader Babylonierna tyckte att månader är krångligt, svårt att hålla reda på vi måste dela upp det i någonting det får bli veckor 
veckor, hur långa ska de vara? Vi tar det i dagar, hur många ska det vara? Ja, vi tar lika många som det finns himlakroppar. Och Babylonia kunde inte räkna till fler än sju himlakroppar. Det finns en helsikes massa fler himlakroppar. Så det finns ingen rimorison i varför vi har det vi har och strukturerar samhälle och liv efter. Så vi borde, vi borde egentligen var, var, göra på ett smartare sätt. Sjukt eh, intressant. Och nu lever vi efter det här att vi jobbar fem dagar och känns det så perfekt att gå på fredag så går man ledare så är man ledig två. Mm. Eh, men, var, men det är som du säger, vad är det som gör att människan funkar på det sättet att den kan jobba fem och sen när man leder i två. Mm. Varför inte jobba 15 och ledig åtta mm. eller tio? Varför inte jobba tre, leder en? Ja. Eller varför inte jobba eh, ja, en dag och leder en halv dag? Mm. Eller så här. Det är inget som säger, vi är inte konstruerade på att det ska vara fem, två. Alltså Nej. hela världen är inte... Nej, precis. Jag har provat det själv. Det har varit jättehärligt att testa olika sådana varianter. Att ta, ta helg på onsdag och torsdag. Att inte jobba mer än två dagar i rad eller tre. Det är lite olika sådär. Det är svårt på samhället runt om. Och det är det som är grejen. Jag kan ju göra det i, i mitt sätt att arbeta. Och med familjen, vi är två i familjen. Ja, vi är fyra i familjen med två föräldrar som kan få saker och ting. Och gå ihop så. Och det jag märkte för egen del var att då, då försvann ju ångesten man hade på jorden. Mycket av det här som man bara tar för givet. Att en dag är jobbig, en dag är härligt försvinner ju när vi börjar rucka på hela det här systemet. Men som du säger, fortfarande lever vi kvar mycket i att skola, butiker, väldigt mycket i samhället är strukturerat efter det här och därför är det svårt och alla kan inte göra på det sättet. Men vi börjar komma dit hän att fler och fler kan göra det och ser förändringar i det. Så i förlängningen tror jag att vi kommer att göra det på andra sätt. Definitivt. Intressant. Vi måste också hoppa in på en av de sakerna som jag tycker är extremt spännande. Och det är det här med att man tar ut segern i förskott. Att man firar två gånger. Man firar efteråt. Och i Sverige, då är det verkligen... Alltså väldigt många lever efter det. Den här jantelagen att man får knappt säga att man är duktig. Man får knappt fira en gång fast det redan har hänt. Mm. Och även om det har hänt. Det säger att man har fått in en en eh, föreläsning eller att man har eh, fått ett jobb eller att man har lyckats få in en kund så nästan i det svenska samhället kan det nästan vara så nah, men det, man är stort grattis nej men det kan avbokas här va mm. det är inte säkert förrän det är klart förrän det är klart, förrän det är klart, förrän mm. det är klart och sen har man fått in nej men det är inte säkert nu heller, det kanske inte är riktigt avstämt att det gick så bra alltså vi är nästan mer så att vi inte ska berätta hur duktiga vi är eller ska fira något överhuvudtaget mm. firar man får ju mer lite tyst mm. sådär. yes, inte för mycket och det gör att vi inte njuter så mycket av det härliga som händer det som vi gör och det vi är det är en jättestor förlust för det händer härliga saker. Vi gör och är härliga saker mest hela tiden. Varje dag. Om vi bara tillåter oss att, och ser det. Och därmed firar det. Det gör en jättestor skillnad. Det här vi tillåter oss att fira är det riktigt stora som är helt säkert. Men, men det händer inte så många gånger i livet om året. Så som ekonomiprofessor tycker jag det blir jättedålig ekonomi i att inte tillåta sig att vara glad njuta under så långa perioder för att sen vid sällsynta tillfällen njuta fantastiskt härligt någonting som ändå 
inte vara så länge för att vi ändå inte kan längre än tre månader och jag har ju funnit i studier på hundratusentals människor. Inte längre än så kan vi riktigt stanna kvar i lyckan över de här stora grejerna. Men om vi liksom kan unna oss de små lyckostunderna, fira det, så blir det ju så mycket mer sammanlagt. Och också tänka att det är inte en konkurrens. Det är jätteviktigt att, att jag firar och blir lite lycklig innebär inte att jag berövar någon annan möjligheten att vara utan tvärtom så kan jag bjuda in den och fira med mig. En sån enkel sak som på, på gymmet att göra en high five efter att man har klarat en lite tyngre vikt eller något sådär blir båda glada av. Att lägga ut något i sociala medier behöver inte vara att skryta utan om man faktiskt är öppen med att det här är jag glad för och vill dela med dig och jag som mottagare också kan känna att men det här kostar inte mig något. Jag känner ju dig, farmor Alex. Jag är ju jätteglad att få vara med och njuta av det här häftiga du gör. Liksom. Ja. Så vinner vi alla på det. Men tror inte du också att eh, om det är som att man firar någonting innan. Vi säger att man ska på ett viktigt möte så firar man innan att det kommer gå jättebra på det här mm. mötet. Tror inte du att man ökar sannolikheten också att det kommer att gå bra genom att man hoppar in i en visualisering och man tänker hur bra det kommer gå att man något sätt förutsätter att det här kommer lyckas bra. Sen när man väl kommer in på det där, om man redan varit där och man som om man skulle gå in på det här mötet och göra tvärtom innan så ja. tänker man hur dåligt allt kommer, hur misslyckad man kommer bli eller, eller som många tänker på en studie var i USA om frågan vad är du mest rädd för och på första, eller på andra plats kom döden och första plats kom att prata in folk ja. går man in med den känslan man ska prata inför hela klassen och tänker jag är så dålig, så dålig, så värdig så, så det är klart att det ökar sannolikheten på att det inte kommer kännas bra när man väl står där mm. tror inte du att det ökar sannolikheten om man firar in att, att det också ökar på att man kommer få igenom det man vill ja för fyra gör det lite lyckligare och är du lite lyckligare så blir du lite mer optimistisk, öppen, våga lite mer och öka sannolikheten att det går bra. Det kan ju förklaras när fantastiska forskningsresultat som visar att människor som i genomsnitt är lite lyckligare har lite mer tur i kärlek. Vilket betyder att det är egentligen inte tur utan det finns en, en systematik i det där himla orättvist egentligen. Man tycker att de som är lite mindre lyckliga skulle ju förtjäna lite kärlek och kunna bli lyckliga av det. Är du en olycklig singel vore du väl toppen om du får uppleva kärleken. Är du en lycklig singel? Det är då folk vill ha dig. Men jag är ju lycklig som jag är. Men jag vill vara tillsammans med dig. Ja, men det är därför som det brukar vara också så att folk som hittar någon mm. så bara, har de kanske jobb, liksom, kämpat jättelänge för att hitta någon. Så hittar de någon och rätt för det så kommer jättemånga till. Ja. Och då bara, varför kommer just nu? Nu har jag hittat en kille. Nu har jag hittat en tjej. Och nu så hör den av sig, den hör av sig, den av sig. För man utstrålar den här, den här lyckan. Ja, för den lyckan gör dig till en bättre version av dig själv. Du blir gladare, mer öppen, optimistisk, inbjudande folk. Vill vara med dig, vill dela den här härliga känslan. Mm. Så så är det verkligen. Nu går vi in på och också någonting här. Eh, vad kul ändå att jag skrev här. Eh, här står det. Ser du vad står där? Ja, det var ju. <laughs> Gammel farmor. <laughs> vad sjukt. Ja, det är next level. <laughs> next level. <laughs> farmor Alex här. Jag tror farmor. It's a sign. Vi får se nästa gång. Ja. Om det är så när du och jag ses så har jag en sån här farmor oh, på handen. Åh, jag längtar till att ses nästa alltså, gång. Alltså, <laughs> hade inte det varit legendariskt, mm. eller? Gammel farmor. <laughs> Vi får se. Vi får se. Jag måste, det måste vara lite så här att... Du utmanar ju mig, men jag måste ju smälta lite. 
Jag tycker jag måste smälta lite. Från att jag kom hit idag så vet man aldrig vad som sker med inte för Mikael Dalén. Och nu så går jag en tanke hem att jag eventuellt ska ha gammal farmor tatuerad. Det sig idag också, den här gången igen. Ja. Farmor tatuerad av anden. Ida kommer, hon kommer ju förbjuda mig att träffa dig sen. Vad ska hända sen? Vi får se, men jag gillar den. För att jag gillar den. Alltså jag gillar den då. Tatuera in farmor. En sån här gammal seriefigur eller så farmor. Och sen står någon ålder under den och sånt där. Kanske jag gillar den för den är, den är så himla konstig. Men så himla konstig precis himla vackert. Ja, jag älskar den. Det är en genial. Det är en genial! Ja, vi får se. Men här, gammelfarmor har skrivit här. Men det är din gammelfarmor med hunden Billy. Vad har det för koppling till att unna sig? Man ska jo. unna sig med äh, saker. Mm. Äh, det var min gammelfarmor säger vi. Egentligen var det min gammelmorfar. Men det är en gammel farmor. Han kanske var en gammel farmor innerst inne, men inte kunde säga det på den tiden. Eh, Måste vara så. Som hade choklad eh, på sitt sängbord som hans gycke, eh, puden Billy, eh, kom och påminnde honom om varje natt. Du har choklad på sängbordet, ska vi inte mm. ta varsin bit. Och läkaren sa till gammel farmor att det där är inte bra. Du har en vacklande hälsa. Det är inte nyttigt av flera anledningar. Och veterinären sa du att man ska inte ge hundar choklad. Det är inte bra. Men, men det skete de i. Båda två. Och åt vi sexnåret på, på morgonen under våren och redan vi tre på morgonen på sommaren när solen gick upp tidigt. Billy kunde inte klockan så han säkert med en till lite senare på morgonen. Och de blev båda två långt äldre än de förväntades bli. Gammel farmor blev 93 mm. och Billy blev ju hundår bra bit över hundra, jag minns inte mm-hmm. hur många. Trots att de gjorde det här som inte alls var bra för dem eller kanske på grund av att de gjorde det. De hade någonting som redan när de vaknade på morgonen hade gett dem ett litet leende på läpparna som kändes bra och som kände att de, det gav dem någonting och det kände också förutsättning att det här har jag inte pratat med dem om särskilt inte med Billy som inte kunde svenska men, men att det gav en känsla av att jag har lite kontroll mm. över livet någonting kan jag påverka jag är 90 91, 92, 93 men jag kan fortfarande påverka mitt liv och bestämma mm. själv och unna sig ja. unna sig någonting mm. och vara lite precis så och vara lite busig också det gör mm. ju också att den håller sig ung och det fanns en rolig australisk studie på som jag hittade som visar att människor som gör någonting busigt känner sig yngre vilket också är jätteviktigt känner du dig yngre så blir du ju lite gladare och beter dig lite yngre och alla de bitarna. Och blir lite, lite lyckligare varje dag. Och där får du också berätta om dina skumtomtar som du har. Ja, men det är ett sånt exempel. Absolut. Jag, jag älskar ju skumtomtar. Vilket många i det här landet verkar göra kring jul. Ett par veckor. När, när skumtomtar säljer som inget annat godis. Men, men jag nöjer mig inte att äta skumtomtar fram till 13 dagen eller så. Utan jag fortsätter ju att äta åt ett par skumtomtar så sent som på vägen hit. Och folk tycker, men nu är det ju tusen om inte sång. Det är ju det är påsk snart. Nu är du Mikael. Ja. Nu, nu är du helt ute och cyklar ja. 
Och till och med senaste midsommarafton så hade jag med mig påsar. Som jag delade med mig till alla så det var jättekonstigt. Men alla satt och fnittrade som småbarn. Sitter vid ett skumtomta nu på midsommarafton. Som ju var jättekul. På grund av att det var lite busigt, det var lite fel. Och för mig, för mig både att förlänga, jag gillar ju skumtomtar. Jag måste ju inte sluta för att det är fel. Du fördärvar julen, säger folk. Men julen är bara två veckor lång. Resten av året är 50 veckor. Enkel matematik, säger ekonomiprofessorn. 50 veckor mot att försöka två veckor. Men också ju mer folk säger, det där kan du inte hålla på med, det är fel. Desto mer njuter jag av det. Att jag kan det ändå. Att du är lite busig. Ja. Ja. som är jättehärligt att inte hela tiden fastna i det här vi alla känner nu ska jag vara duktig, nu ska jag göra rätt för mig och så vidare, och så helt plötsligt blir livet så någonting där jag bara ska ticka en massa rutor och leda ja. upp till alla krav jag har och andra har och, det är den, och den leder ju också in på den andra en av de sakerna, så här, var dig själv mm. alltså att man ska v- försöka vara sig själv och mm. när man lyckas vara sig själv och göra någonting man själv tycker är kul eller trevligt så, så mår man ju också mycket bättre mm. Det är helt fantastiskt. Det förklarar ju bland annat en av de här knutarna som gång på gång brottas med inom lyckoforskningen. Hur är det egentligen? Blir man lycklig av att ha väldigt mycket pengar? Eh, nej, det blir inte. Du blir, väldigt, du blir lycklig av att få eh, eller på något sätt göra dig väldigt mycket pengar. Precis när det händer, precis som allt nytt gör dig till lyckligare. Men det varar inte så länge. Och då var det några forskare helt fantastiskt tycker jag som lyckades få fatt ett gäng av de människorna som är på Forbes lista, amerikanska affärsmagasinet, över världens rikaste människor. Snuskigt rika. Och mäta deras lycka och jämföra med genomsnittet. Och kunna konstatera men lite, lite, lite det tål tre lite. För så lite är det. Lite, lite lyckligare är de faktiskt. Så okej, okay, kan du bli snuskigt rik så du blir världens rikaste människa så kan du bli lite, lite, lite lyckligare. Men det är så lite att det är försumbart. Och en förklaring till det är att de faktiskt inte hade så stark självbefattning. Som att en förklaring där kan vara att de fick svårt att separera sig själva från alla de här pengarna. Vad är jag? Vad är mina pengar? Vad uppskattar människor i mig och i mina pengar? Att det är så viktigt att det de fick med alla möjligheter de fick med pengarna samtidigt balanserades med att de inte riktigt landade i sig själva på det sättet. För det är så oerhört viktigt att kunna landa i dig själv. Att tro på dig själv, veta vem du är, att vara snäll mot dig själv. Alla de bitarna. Har du någon tips som man får ett bra självförtroende? För att det känns som att du har ett bra självförtroende. Att du vågar eh, gå mot normer. Att du vågar vara dig själv. Mm. Och att du har eh, så här, byggt upp det under, under åren antar jag. Ja. Men, jag har ett gott självförtroende. Du har ju fått mig att våga alltså, alltså, göra saker utmana. Exempelvis naglarna. Att, att, så här, det hade jag ju inte gjort om jag inte hade träffat dig. För att jag blev inspirerad av och det hjälper mig jättemycket att säga det. Jag har ett gott självförtroende, men en ganska dålig självkänsla har alltid haft. Så det är viktigt att separera. Jag har jobbat med dem på olika sätt. Självförtroendet är att jag tror att jag kan klara av precis vad som helst. Vad jag än gör. Och det kommer sig av att jag ju faktiskt testar nya saker hela tiden- och med allt jag har testat har jag överlevt. Och någonting bra 
har kommit ur det. Och jag är ofta lite rädd och tycker det är lite läskigt att göra saker. Men jag väljer att springa mot den rädslan. Och komma ut på andra sidan. Istället för att springa ifrån det. Och för varje rädsla jag springer igenom. Desto mindre intensiv blir rädslan nästa gång jag är rädd. För något annat, ungefär som den här kokainkicken, funkar i andra riktningen också. Så det har varit mitt sätt med självförtroende att faktiskt testa och se vad är det värsta som kan hända. Ja, du dör. Största rädslan, eller ja, den största rädslan var ju att du fokar runt i världen och hålla föreläsningar om det. Mm. Men i övrigt så går det ganska bra. Och självkänslan å andra sidan är något annat och att jag inte riktigt känner att jag är en, en bra människa. Att jag är en människa som folk kan tycka om. Men, men, men det... Det är ju en del i att jag faktiskt påminner mig om att inte frustreras utan att jag hela tiden jobbar på att, att bli lite bättre på det. Så så får jag ihop dem liksom. Mm. Men känner du att du gör saker fel eller är det att jag själv kan känna ibland att man sitter här i en framgångspodd jag känner att jag utvecklar mig hela tiden på allting och läser själv, läser böcker och allt möjligt så här. Men ibland kan jag känna att jag inte reagerar på, eller att jag inte agerar på det sättet som jag jag skulle vilja göra, att mitt temperament kanske sticker upp lite för mycket eller att jag känner att jag inte har att, att jag skulle vilja agera på sånt där mycket handlar ju om eh, i, i relation också alltså när, man är, när jag kommer hem till, till Ida och sen är någonting som vi bråkar om så jag känner så här att så här hade jag inte så hade jag inte velat agera i det här läget, jag skulle inte vilja känna den aggen i det här lilla eller jag skulle inte vilja göra det eller jag skulle inte vilja med kollegor att jag kanske blir för stressad på någonting eller att jag inte beter mig tillräckligt trevligt när jag är inne i en affär eller träffar någon granne eller det finns massor av grejer som jag känner så här, oh shit, jag behöver, här behöver jag verkligen jobba på ja. uh, och jobba konstant hela tiden och jag har en bra bit kvar uh, känner du något liknande i sådana grejer är det det du är inne på eller är det något annat? Ja, men det finns en del i det också. Och, och, och återigen den här förtrösten och att till och med kunna se fram emot att jag kommer utvecklas, bli bättre. Att inte bara förtvivlas över att det är så här jag är. Och det är inte bra nog det för att leva med utan du, du faktiskt du utvecklas hela tiden. Och kan bli på ett annat sätt om du vill. Um. Och det är en del. Och sen också delen är att vara, vara snäll mot sig själv. Och inse att du måste inte vara perfekt. Du kan göra fantastiska saker och lyckas och inte lyckas med dem. Men också i vem du är som människa så måste du inte vara perfekt snyggast och älskad av alla. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är okej. Var lite snäll mot dig själv. Vi hoppar in på den absolut sista. Då tänkte jag att vi ska prata lite tacksamhet. Det kan också vara bra att se på de tiderna som vi vi också är idag mm. i att det finns väldigt mycket att vara tacksam för fast det ibland kan kännas att eh, det känns ganska långt ifrån kanske ja. man kanske bara mår dåligt allmänt och deprimerad man har förlorat jobbet eller det har hänt någonting eller nu också i världen så är det ju är det väldigt stökig period och kommer antagligen vara att ta framöver också ja. vad har du säger om tacksamhet? Tacksamhet är jätte viktigt och underskattat. Tacksamhet påverkar väldigt mycket hur vi mår men inte så mycket som det skulle kunna för att vi så lätt glömmer bort att vara tacksamma. Vi är så snabba att ta för givet det vi har och är och får och det är oftast när vi berövas det på något sätt som vi påminns om det. Som du, som du var inne på förut att, att förlusten upplevs starkare en, en vinsten och glädjen när vi har det och får del av det. Så det märks definitivt i krissituationer när, när vi förlorar tryggheten vi har på olika sätt. Att vi inte känner oss eh, trygga ekonomiskt, socialt, ansesmässigt. Då förstår vi ju vad bra vi hade det som vi inte tänkte på förrän nu. När vi inte är säkra på att vi kan ha det och ha kvar det på ett tag. Så dels det att tänka på, men vad har du fortfarande kvar? Och tänka på, vad tacksam för det. Vad tacksam för att vi ändå lever i ett så fantastiskt samhälle. Att ingen av oss omedelbart hamnar på barbacke. Att vi har vård, omsorg och så vidare som jobbar på högtryck nu och ger alla samma möjligheter- att kunna klara sig och hantera det här. Det är helt fantastiskt. Att vi har teknik och skärmar som gör att vi inte behöver bli och känna oss helt ensamma. Även om vi sitter i karantän och inte kan gå utanför dörren. Men ändå kopplas upp och mötas och jobba tillsammans. Sådana grejer är ovärderliga att kunna hantera något sånt här stort händer. Och även i det lilla att... Stora, hemska saker pågår nu. Men att ändå tillåta sig att hitta små, små ljuspunkter i det där. Som ger dig energi och ork att ta dig igenom det där. Att ändå vara lite optimistisk, våga tro och hoppas. Det börjar ju i de små, små ljusklimtarna som vi nu kan mer aktivt titta efter. Och vad tacksamma, jag är jättetacksam för att sitta här med dig. Tacksam för, för kaffet du bjöd på. Det finns ju massa sådana saker hela tiden 
som inte förändrar hela mitt liv för evigt men faktiskt kan, kan få mig att få en lite varmare och skönare känsla här och nu. Och att säga det är ett väldigt enkelt och fungerande sätt att påminna sig. När någon bjuder på kaffe, när någon sträcker ut en hand, när någon håller upp dörren, när någon gör någonting snällt. Säg tack bara. Då påminner du själv automatiskt. Nu gjorde någon något snällt mot mig. Nu är jag något att vara tacksam för. Och det är någonting som också smittar av sig på personen jag säger det till. Som blir glad och känner att jag gjorde någonting bra. Jag hjälpte den här personen. Superstort tack till dig. Tack att du var med. Uh, Vart en stor ära att ha med allt intressant att höra på dina tankar och, och allt kring runt om. Och det är väl fantastiskt att prata om lycka nu också. Så att uh, stort, stort tack. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig så finns du på uh, Facebook Amen. och på Instagram. Och där Absolut. gör du också väldigt intressanta uh, inlägg. Uh, och det är bara Mikael Dalen. Ja, med den konstig precis. Ja. Fantastiskt. Stort, stort tack att du var med. Hjärtans tack. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Och från lycka till en annan lycka. Och från en av de förebilderna jag har i Sverige, Mikael Dalen, till en av de förebilderna som jag har i världen. Nämligen Robin Sharma som är med i nästa avsnitt. Och jag är så otroligt, otroligt glad att jag har fått med honom. Alltså han satt och spelade in i Kanada, vi körde det här på Skype. Och han är en legendar. Han har myntat 5AM-klubb i världen när man ska gå upp innan 5 på morgonen och berättar fördelarna med det. Han har skrivit boken som är en av de liksom, bästsällande böckerna i hela världen. Munken som sålde sin frarri. Så han är en typ av person som Björn Attico Lindeblad fast över hela världen. Fantastisk människa som har så härliga värderingar. Han var advokat och kände att han hade allt. Han kände sig lyckad men han kände sig inte lycklig. Så då ändrade han liksom hela sitt koncept. Hur han ska tänka, hur han ska leva, hur han ska värdera. Och det får man lyssna på i nästa avsnitt. Jag är otroligt glad att han väljer att vara med i Fram Gangs podden. Otroligt roligt. Där vi också tacka Ida Karleborn som är min högra hand som lyckades att få med honom. Det är helt magiskt. Det är helt magiskt. Mycket av de sakerna som jag lever efter har jag lärt mig honom. Så lyssna in det. Det kommer i nästa avsnitt. Stort, stort tack att du lyssnade. Ha det bäst. Ciao, ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.